0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, "Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. vocês podem perceber essa leitura, ela foi proclamada no domingo passado, abrindo assim o quarto domingo do Advento, aonde nós entramos num tempo que é diferente. Interessante que uma das orações eucarísticas do tempo do Advento, que eu vou até rezar hoje, lá diz que nós entramos num tempo de alegria. Nesse tempo de alegria é o mistério do Natal, o mistério do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura de Sofonias, do profeta Sofonias, ele está dizendo: alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém, que não é só Jerusalém, né? Alegra-te o mundo inteiro. O Senhor, ele revogou a sentença contra ti. Afastou teus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, ele está no meio de ti. Nunca mais terás o mal. Esse aqui está nos explicando, Sofonias, o clima que nós estamos vivendo. Esse tempo de Natal é o tempo do nascimento do Senhor, aonde Deus revogou a sentença que pesava contra nós por causa do pecado que entrou no mundo. Foi revogada a sentença. Um filho nos foi dado. Nós iremos ler essa palavra do profeta Isaías no dia 24 de dezembro. Um filho nos foi dado. Ó, Emanuel. Sois nosso Rei Orientador, vim de salvar-nos, ó Senhor e nosso Deus. E nós nos deparamos com essa alegria existente aqui entre Maria, João, Jesus e Isabel. Aqueles que já tiveram a graça de ir na Terra Santa. Aqui fala que Maria, ela foi para uma região montanhosa. Essa região montanhosa, a tradição diz que é a montanha de Encarem, onde Isabel e Zacarias existiam, tipo uma casa de refúgio. Vamos lá, quando nós chegamos lá, nós vemos as duas casas, que é uma igreja, né? Dentro, né, uma igreja que fica na parte de baixo tem uma igreja que fica na parte de cima mas na montanha né dá o que? uns 500 metros ou mais a distância eu hum, não tenho muita percepção de, negócio de distância mas vamos dizer que tem aí uns 500 metros ou mais a distância de uma casa para outra a casa onde eles moravam e a casa de refúgio e foi justamente nesse lugar que Isabel que já era de idade avançada e lá no livro de no evangelho de São Lucas também bem no início fala que ela engravidou e ela ficou meio que envergonhada que já era de idade avançada se escondeu lá e aí Maria quando ela recebe a mensagem do anjo de que Isabel já estava no sexto mês então isso significa que Nossa Senhora não sabia da gravidez de Isabel e ao mesmo tempo o anjo fala que ela iria conceber o Filho de Deus se ela quisesse, como eu falei ontem e graças a Deus ela aceitou eis aqui a serva do Senhor aqui já diz no Evangelho que imediatamente a primeira coisa que ela fez foi E ao encontro de Isabel José não sabia da gravidez de de Nossa Senhora Porque por um mistério Maria acabou não contando para ele Por isso que teve aquela situação desastrosa Que graças a Deus o anjo veio e falou para José Que ele não precisava ter dúvida Quanto à gravidez de Nossa Senhora que Que ela não tinha traído ele Que tudo foi obra do Espírito Santo, então ela vai, e ali as duas se encontram, e aqui um fato que só Deus falou para as duas, Maria não sabia que Isabel estava grávida, e Isabel também não sabia que Nossa Senhora estava grávida. E aí, quando as duas se encontram, aí aqui o Evangelho conta, né? Que Isabel ficou cheia do Espírito Santo e olhando para Nossa Senhora, ela exclamou, bendita és tu entre as mulheres. Aqui foi a revelação que Deus deu. Porque imagina, Isabel já estava no sexto mês, a barriga dela já estava grande. Nossa Senhora tinha ali o quê? Uns, Uns dez dias, no máximo de gravidez porque o deslocamento é, com, na caravana de Nazaré até em Karen, dá uns 150 quilômetros então não foi de carro foi a pé foi montada num burro então todo esse deslocamento aí dá uns 10 dias mais ou menos então a Virgem Maria estava vamos dizer Com dez dias de gravidez. E como é que Isabel olha para ela e diz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Revelação de Deus. Porque quando você me saudou, a saudação deve ter sido essa, né? Shalom, que é a saudação dos judeus. Shalom. Quando saúda com essa palavra, a paz, a paz esteja em você, a criança, João Batista, já dentro dela, já salta de alegria, e aí é só alegria, na montanha, nessa montanha de encare, lá na Terra Santa, quando nós vamos, lá, uma das coisas que os guias falam, é justamente isso, aqui é o lugar da alegria, E ali nós nos deparamos já com duas imagens, bem na porta de entrada, porque são os franciscanos que tomam conta desse lugar. E ali nós encontramos as duas, Isabel e Maria, um olhando para a outra, com a mão na barriga. Isabel com a barriga grande, a Virgem Maria, eles colocaram também ela com a barriga grande para mostrar... Que ela está grávida, as duas se encontram. A alegria, a alegria do céu e a alegria na terra. Não foi isso que os anjos falaram? Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Aos homens, por ele amado, hoje eu vos trago uma grande alegria. Na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Esse mês, Esse tempo de Natal, para nós católicos, é um dia de muita alegria. É o dia em que nós devemos nos alegrar com a fecundação e com o nascimento. Deus foi fecundado no seio, na barriga de uma mulher. E esse Deus se fez homem na barriga dessa mulher. E esse Deus que fez homem nasceu nove meses depois. E ele nasceu para nos salvar, porque Deus revogou a sentença que estava contra nós. Deus revogou. Isso é Natal. Como eu tenho falado aqui para vocês, Natal não é Papai Noel. Natal não é a rena, Natal não é árvore de, não é aquela árvore de Natal com aquelas bolinhas, nem aquelas luzes piscando para lá e para cá. Natal é nascimento, Natal é fecundação, Natal é nascimento, Natal é alegria. Um menino nos foi dado para quê? Para morrer por nós, para nos salvar. Por isso que o Natal é um tempo familiar, sim. Porque nós vamos lembrar a família de Nazaré. Aonde nós vamos lembrar também da nossa família. E vamos lembrar daquela palavra que Deus falou para Adão e Eva antes. Antes deles pecarem. Crescer e multiplicar. O tempo de Natal é o tempo de nós entendermos que é um tempo em que Deus está dizendo: Eu quero filhos, eu quero filhos, eu quero filhos. Olha o meu filho ali, olha o meu filho. Deus não matou o seu filho. No nascimento, não, ele permitiu que o seu filho fosse morto. Quando ele estivesse na cruz, para que todos os outros filhos se salvassem. um dia dos casais se reverem, né? É um dia dos casais dizerem assim, que bom que bom ter filhos Não é dizer, que mal ter filhos Não quero ter mais filhos Não é tempo de dizer, queremos ter mais filhos Isso é Natal Ontem após a missa Um casal Tinha um casal aqui participando da missa Com uma filha nos braços Aí eles foram lá Eles Queriam que eu abençoasse A barriga dela, porque ela estava grávida Mas ela disse Que a gravidez dela é de muito risco Eles estavam ali Preocupados Sexto mês Igual Isabel E ontem a leitura foi essa O anjo apareceu para Nossa Senhora ela pediu para eu rezar eles dois pediram com a outra criança no braço padre reza porque nós queremos não sei se era filha ou filho não me lembro agora mas nós queremos esse filho é gravidez de risco os médicos já até disseram que eu vou perder mas nós não queremos perder e ali eu fiz a minha oração rezei agradecendo a Deus por ontem ter sido o dia que o anjo havia anunciado aparecido para Nossa Senhora aonde aconteceu a fecundação ontem então que essa criança nasça que Deus conceda a graça dessa criança nascer Estão vendo o que é que Satanás fez nesses tempos que nós estamos vivendo? O que é que Satanás colocou no coração do homem agora? Não tenham filhos, matem. Aí falam de romper, né? Rompimento da vida, não sei o quê. É aborto mesmo. Toma remédio. Ontem eu vivi algumas experiências, tudo relacionado a isso aqui. Lá lá no confessionário, uma médica falava para mim. Ó padre, nós tivemos que fazer a... Eu não sei se ela fez a laqueadura ou o marido dela que fez a vasectomia. E ela dizia para mim, padre, que triste. Se eu soubesse, se eu conhecesse Deus antes, eu não faria isso, padre. Eu, como médica, estou tentando reverter a situação. Vamos ver se se faz uma cirurgia para reverter a situação. Aí eu falei para ela, então, você, como médica, faça uma coisa. Nunca, em momento nenhum, quando uma paciente chegar... Você nunca faça cirurgia. Ela é isso aqui, nós já estamos fazendo, Padre. Eu já me determinei a não fazer mais isso. Não farei mais. Estamos na época da revolta. A revolta do nascimento. Há uma revolta. Filhos para quê? Para quê, filhos? Para perpetuar sua espécie. Ou você quer que nesse mundo só tenha animal agora? Porque já que os animais estão em alta aí, né? Uma moça da comunidade falou para mim que num país aí, dentro de um avião, tinha uma mulher ali, amamentando. Quando foram ver, amamentando um gato. A mulher dando de mamar para um gato. Você vê a situação que está o mundo? Antigamente, tinha as amas de leite. As mulheres não podiam dar de mamar. Então, tinha mulheres que... Estavam ali amamentando seus filhos, então elas partilhavam o leite dela para com a criança, para que a criança não morresse. Hoje não. Uma mulher dando de mamar para um gato, com escândalo dentro do avião. Ela não estava nem aí. Você vê que, à medida que os homens vão dando as costas para Deus eles vão se comportando como animais? Não, nós católicos, não. As mães católicas, não. O seio de vocês foi criado por Deus para alimentar criança, não animal. Agora, se os pagãos querem fazer isso, aí é problema dos pagãos. Nós somos católicos, apostólicos e romanos. O seio de vocês, mulheres, é para amamentar criança. Filhos de Deus, não animais. Não tenham medo de ter filhos. E um homem ontem dizia para mim, padre, a minha esposa só vive tomando remédio para, ter, para não ter filho. Ela não quer ter filhos, padre. O que é que eu devo fazer? Eu disse então não tem intimidade com ela. Quando ela quiser, aí você tem a intimidade com ela. Casou para quê, meu Deus do céu? Eu não entendo a concepção que se tem hoje de casamento, é para quê? É prazer sexual? É para não pecar contra a castidade, então, casa? Ou é para fecundar e dar filhos para Deus? E aqui vai uma recomendação para vocês, mulheres, que estão grávidas e estão não estão querendo ter filhos, então façam o seguinte, deixe essa criança se formar aí dentro, porque tem um monte de mulheres tem um monte de casais aí querendo ter filhos e não estão podendo então combina, conversa com eles então e depois você dá dificilmente uma mulher que depois que o filho nasce ela tem coragem de dar o filho para alguém, dificilmente porque enquanto está na barriga, não está vendo nada aí faz tudo, toma remédio os casais católicos precisam entender que nós estamos no tempo da alegria entramos no tempo do nascimento do nascimento do Senhor então uma vez que nós uma vez que o céu se alegrou com o nascimento do Senhor o inferno se entristeceu com o nascimento dele então nós não vamos fazer o que o inferno quer, o inferno não quer que os homens tenham filhos que as mulheres tenham filhos então vamos fazer o que Deus quer vamos trazer a alegria de Deus vocês casais não tenham medo de ter filhos ah padre mas o mundo está difícil teve alguma época que foi fácil depois que o pecado entrou no mundo foi assim e a situação financeira padre eu sei Deus é ou Deus é, não é providente Por que, que antigamente as mulheres tinham tantos filhos e não tinha, nunca teve problema porque vocês são egoístas. Vocês querem ganhar dinheiro para maquiar a sua cara. Você quer ganhar dinheiro para você poder ir para a academia. Você quer ter dinheiro para comprar vestidos e roupas, que nem é roupa, mais, pedaços de roupa. para seduzir os homens, porque você não quer ter tempo para se dedicar aos seus filhos, porque quem foi que disse que é fácil educar? Nunca foi fácil. Vocês são egoístas, por isso que fica com o Dio, pílula do dia seguinte, relacionamento interrompido, isso é inadmissível para um casal católico é inadmissível para um catau, casal católico interromper o relacionamento só por causa de prazer sexual porque não querem ter filhos vão pagar diante de Deus por terem negado o que juraram vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus os der vocês disseram sim e agora estão negando por vaidade por orgulho por medo esse é o natal por isso que estão colocando papai noel estão colocando árvore de natal estão colocando outras coisas para não lembrarem o nascimento do senhor e não lembrarem que nós que os casais precisam fecundar para dar filho para deus Podem oh, falar o que quiser ah, você não sabe o que é eu criar um filho eu não sei, mas eu já fui filho eu fui não, eu sou filho sei que dá trabalho, eu dei os meus trabalhos para minha mãe, mas minha mãe nunca deixou de me amar, e muito menos o meu pai eu não fui problema para casa mesmo que eu tivesse os problemazinhos de adolescentes aí mas para os meus pais eu nunca fui problema, porque filho não é problema para pai e para mãe Nunca foi e nunca será. Porque os pais só amam. E quanto mais é difícil, mais eles amam. Aí Satanás sabe que Deus quer povoar o céu com filhos. Aí o que, é que ele está dizendo? Através de filmes, de novelas e tudo mais, estão dizendo só um ou só dois e já estão partindo para não ter mais. E aí enche a casa de cachorro encha a casa de gato e até amamentar gato já está se amamentando porque filho dá trabalho mas cachorro não gato não repito, não tenho nada contra os animais eu só não concordo porque Deus não concorda por uma casa cheia de animais e um casal está ali você pergunta para os casais por que vocês não querem ter filho porque filhos dão trabalho Os animais não dão. Satanás conseguiu enganar muito bem os casais. Trocaram. Tornaram-se infecundos porque quiseram. Realmente, esse mundo vai terminar com animais. Porque os homens todos vão desaparecer. Porque os casais não querem ter filhos eu até faço uma recomendação para vocês terminando agora a homilia tem um canal no youtube que está se revelando está se mostrando de uma forma muito boa a é Brasil Paralelo se, os, bra... se o... os católicos puderem assistir assistam eu até digo se inscrevam fazendo comercial agora coisa boa a gente tem que falar se inscrevam eles fizeram um programa sobre o Natal assistam para você ver os valores que eles trazem através do do Natal assistam para você ver falam de tudo tem um homem lá dando testemunho que eles iam perder, ele e a mulher iam perder um, um filho uma criança, acho que era uma menina, né? fez tudo de exame, foi até nos Estados Unidos, todo mundo dizendo, tira, mata, porque senão sua esposa vai morrer, eles fizeram a opção de não fazer isso, e foram lá, rezando, a criança nasceu, Tem aquela Ana Paula Paula Henkel, aquela ex-jogadora de vôleibol do Brasil. Que mulher. Ouço o testemunho dela. Que testemunho de mulher. E assisto todos os programas dele. Eles falam do Brasil. A verdadeira história do Brasil, eles contam. A história que não foi contada trazendo todos os valores que coisa maravilhosa, um dia o Dom Adair, o bispo lá de Formosa, ele, numa homilia, ele disse, jovens, vocês que não têm o que fazer, que ficam perdendo tempo assistindo porcaria, e lendo porcaria, ele dizia, o Dom Adair, assistam o Brasil Paralelo, ele dizia, caíram em cima dele, como é que um bispo recomenda para assistir, Um programa desse? Há um programa que traz valores? Cristãos? É por isso? Que que levam as pessoas a ter uma ideia crítica das coisas e entender o mundo como está? Pois bem, se eu sou alguma coisa, eu estou recomendando vocês assistirem esse programa que eles fizeram sobre o Natal. Que coisa maravilhosa. Falam de Papai Noel. A Ana Paula Paula Henkel, ela fala de uma questão da família dela. De como ela compreendeu o Natal. Que coisa, que bênção. Já que estão mandando assistir porcaria, eu estou mandando assistir coisa boa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a Nossa Mãe Maria Santíssima.